0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Ich bin Gisela Ufer und Sie hören den Kompressor-Podcast. Herzlich willkommen. Sollten Sie irgendwann zwischen 1970 und 1990 geboren sein, dann stehen die Chancen überaus gut, dass Sie sofort erkennen, um welche Filmikone es sich hier handelt.
0: Wenn nicht einer schlägt, halt ihm auch die andere Wange hin. Ach ja, richtig. Das hatte ich ganz vergessen. Verzeih, Bruder. So, nun kannst du alles nachholen.
1: Danke.
0: Hm? <lacht> Na du? Ich habe ihn nicht getroffen, aber ich treffe. Warum schlägst du ihn? Weil er auch die falsche Wange gezielt hat. Links fängt man an.
1: Klarer Fall, Bud Spencer, hier gemeinsam mit seinem Leinwandpartner Terence Hill, was vielleicht weniger bekannt ist. Der Mann, der 1929 als Carlo Pedersoli in Neapel zur Welt kam, hatte weit mehr Talente als nur die Schauspielerei. Zweimal hat er als Schwimmer an den Olympischen Spielen teilgenommen. Er war Hobbyerfinder, Jurist und allerlei mehr. In Berlin hat jetzt an prominenter Stelle, nämlich direkt unter den Linden, ein Bad Spencer Museum aufgemacht. Der Filmkritiker Jochen Werner war gestern am Eröffnungstag für den Kompressor dort und von ihm wollte ich wissen, ob das Museum denn ein neues Muss ist für Berlin-Besucherinnen und Besucher.
0: Soweit würde ich nicht gehen. Ich würde eher sagen, die Ausstellung ist eine etwas zwiespältige Angelegenheit. Das fängt eigentlich schon damit an, dass sie äh, auch angesichts der durchaus gehobenen Eintrittspreise nicht besonders groß ist. Mhm. Also es gibt eigentlich nur einen Ausstellungsraum. Das wird etwas kaschiert durch eine etwas verwinkelte Wegeführung. Und äh, wenn man reinkommt, dann gibt es erstmal ein paar sehr schöne alte Filmplakate zu sehen. Es gibt Collagen aus alten Magazincovern oder Kurzkritiken aus Fernsehzeitschriften. Und es ist alles ganz nett, aber noch nicht so richtig spektakulär. Mhm. Dann gibt es eine Art Kinoraum, wo eine Bad Spencer-Doku gebeamt wird und ein paar größere Exponate, unter anderem eine lebensgroße Spencer-Figur in einer nachgebauten Westernkulisse und zwei Autos, darunter der berühmte rote Strandbuggy aus zwei wie Pech und Schwefel, sicherlich ein Highlight der Ausstellung. Mhm. Und äh, dazwischen steht dann eine Reihe von Glasvitrinen mit teilweise wirklich tollen Originalexponaten. Da gibt es Drehbücher, Filmpreise, Sportpokale, Ausweisdokumente, hier und da auch mal ein Originalrequisit und das ist alles schon wirklich schön zusammengetragen und ist mindestens für Spencer-Fans auch auf jeden Fall ein Besuch wert. Was allerdings ein bisschen schade ist, ist, dass dazwischen auch immer wieder Exponate liegen, die dann doch von einer gewissen Wahllosigkeit künden. Mhm. Also wenn man zum Beispiel keine von den berühmten Bohnenpfannen aus den Spencer-Hill-Western als Originalrequisit zur Verfügung hat, dann legt man einfach irgendeine nachgebaute Pfanne in die Vitrine und dann noch einen Holzlöffel mit dem Spencer-Hill-Fanclub-Logo daneben. Mhm. Und da sieht man so ein bisschen das Hauptproblem auch dieser Ausstellung, dass da dieser Form von Eigenwert einfach ja. auch zu viel Raum gegeben wird. Also Werbung gibt es insgesamt so ein bisschen Übermaß in diesem Ausstellungsraum. Dann wird noch ein Bud Spencer Whisky da angepriesen, den man dann natürlich auch im Fanshop kaufen kann. Und äh, da wird dann der kommerzielle Charakter dieses Museums dann doch manchmal so ein bisschen überspannt, was eigentlich schade ist, weil dieser Fanclub eigentlich auch schon eine durchaus glaubwürdige Herzensangelegenheit ist.
1: Hm, das wäre meine nächste Frage. Dieser Fanclub, woraus speist sich eigentlich die Begeisterung für diesen Mann? Warum muss man ihm sogar ein eigenes Museum widmen?
0: Ich glaube, das liegt daran, dass es inzwischen einfach mehrere Generationen von Menschen gibt, die mit seinen Filmen aufgewachsen sind. Also vor allem auch mit denen, die er zusammen mit Terence Hill gemacht hat, aber auch mit Solo-Filmen, wie sie nannten die Mücke oder den Plattfußfilmen. Ähm, da gab es halt zuerst mal die Generation, die in den 70ern groß geworden ist und die die Filme damals im Kino gesehen hat, als sie erschienen sind. Also Spencer und Hill waren ja damals mit die größten europäischen Kinostars überhaupt. Die Filme sind kamen wirklich in sehr schneller Reihenfolge ins Kino und waren weltweit erfolgreich, aber insbesondere in Deutschland nochmal besonders erfolgreich. Und äh, obwohl die Kinokarriere dann eigentlich Mitte der 80er vorläufig zu Ende ging, äh, war dann eigentlich schon das Videozeitalter angebrochen. Und Die alten Filme standen dann in allen Videotheken und waren auf VHS dann auch noch mal sehr erfolgreich, liefen auch im Fernsehen rauf und runter. Wahrscheinlich haben dann diejenigen, die die Filme in den 70ern im Kino gesehen haben, sie dann wiederum ihren Kindern gezeigt. Und eigentlich kam es durch diesen Medienwechsel so, dass man, obwohl die beiden eigentlich nur 15 Jahre von Anfang der 70er bis Mitte der 80er regelmäßig miteinander gedreht haben, dass man jahrzehntelang in Deutschland eigentlich kaum erwachsen werden konnte, mhm. ohne das Gesamtwerk von Bud Spencer und Terence Hill zu kennen.
1: Mhm. Äh, apropos, was ist eigentlich mit dem? Gibt es auch ein Terence Hill Museum?
0: Es gibt tatsächlich inzwischen auch ein Terence Hill Museum und zwar in Sachsen, in Lommatsch. Und äh, das aber hier im touristischeren Berlin inzwischen das Bud Spencer Museum eröffnet und nicht, eben nicht das Terence Hill Museum, könnte auch durchaus mehrere Gründe haben. Also zwar haben beide neben ihren gemeinsamen Filmen auch durchaus erfolgreiche Solokarrieren gehabt, aber insgesamt hat sich dann doch gezeigt, dass Bud Spencer ohne Terence Hill eigentlich im Kino wesentlich besser zurechtgekommen ist als andersrum. Mhm. Was vielleicht ein bisschen überraschend ist, weil Hill ja eigentlich der ausgebildete Schauspieler unter den beiden war. Und äh, Spencer kam eben über seine Bekanntheit als Sportler zum Film und hat sich auch zeitlebens selber geweigert, sich als Schauspieler zu bezeichnen. Mhm. Er hat sich eher als Charakterdarsteller gesehen. Und äh, in den Filmen mit Hill zusammen ist er halt oft eher so eine Art Gegenpol zu Hill. Er ist so eine Art naiver, gutherziger Stoiker, der vom frecheren Hill bis zur Weißglut gereizt wird. Und äh, wenn Hill ohne ihn in einem Film spielt, merkt man ganz oft, dass so diese bestimmte Form von Frechheit auch verpufft, wenn sie diesen Gegenpol im mhm. ruhigeren Spencer nicht hat. Mhm. Also, am Ende könnte man wahrscheinlich sagen, dass Terence Hill in den Filmen, die sie zusammen gemacht haben, meistens die Triebfeder ist für alles, was da passiert. Und dann nebenher halt auch den Frauenschwarm und den lockeren, coolen Typen spielen darf. Und Bud Spencer ist aber eigentlich immer das Herz dieser Filme gewesen. Und damit ist er dann auch Generationen von Menschen eigentlich ganz nah ans Herz gewachsen. Und diese Liebe ist anscheinend bis heute nicht versiegt.
1: Hm. Herr Werner, wenn wir uns jetzt diese Filme da nochmal ansehen, wie sind die eigentlich gealtert? Machen die heute noch Spaß?
0: Ja, die sind tatsächlich sehr gut gealtert. Also zumindest die Höhepunkte aus ihrem Werk. Also Filme wie Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle oder Zwei wie Pech und Schwefel, die sind heute noch wirklich toll. Und äh, gerade jetzt im Rückblick wird eigentlich nur umso deutlicher, dass Spencer und Hill zusammen eines der kongenialen komiker der Kinogeschichte waren. Also in der Tradition von Laurel und Hardy oder so. Und äh, in ihrer Zeit, als die Filme so ungeheuer erfolgreich im Kino liefen, wurden die ja oft eher von der Kritik auch so ein bisschen belächelt. Also man kennt den Effekt ja, was zu erfolgreich ist. Das ist auch immer so ein bisschen suspekt. Aber wie perfekt die beiden sich als Charakterkomiker ergänzen und wie das Formelhafte, das diese Filme auch haben, dann trotzdem immer weiter variiert wird und wie dann manchmal das Ganze in völlig anarchischen Slapstick-Surrealismus kippt, das funktioniert schon heute alles wirklich noch super.
1: Hm. Was man ja doch auch vor allem in Erinnerung mit diesen Filmen, verbindet, das sind diese ewigen Prügelszenen, bei denen ja zum Glück auch nie wirklich jemand zu Schaden kommt, aber trotzdem noch mal gefragt, was hat es mit diesen Prügeleien eigentlich auf sich und wie wirken die heute auf uns?
0: Ja, dafür müsste man erstmal schauen, wo diese Gewalt eigentlich herkommt. Der große Durchbruch von Spencer und Hill, die rechte und die linke Hand des Teufels, war ja im Grunde noch ein Italo-Western und wurde von dem Publikum damals auch in dem Kontext gesehen, als er ins Kino kam. Und äh, der Italo-Western war auch für seine ziemlich beispiellosen Gewaltexzesse bekannt. Und ähm, Anfang der 70er Jahre lag dieses Genre eigentlich schon so ein bisschen in den letzten Zügen und so konnte dann der Regisseur Enzo Barboni äh, die Klischees aus dem Italo-Western nehmen und sie parodieren, weil er sich auch darauf verlassen konnte, dass das Publikum damals eben die Unterschiede merkt. Also eigentlich sind die berühmten Backpfeifen von Bud Spencer die Antwort auf die blutigen Schießereien und Showdowns im Italowestern. Und das Statement des Films würde dann eher lauten, lass uns die Gewaltspirale mal so ein bisschen zurückdrehen, lass uns mal das ganze Morden auf der Leinwand sein lassen. Bei uns wird dann noch der mieseste Gangster durch eine Backpfeife von Bud Spencer wieder auf den rechten Weg gebracht. Und das funktionierte dann so gut und gerade die Kinder waren dann auch so begeistert von Spencer und Hill, dass die Filme dann in den folgenden Jahren tatsächlich immer mehr auch offen zu Kinderfilmen wurden. Und auch die Schwigereien wurden dann immer komikhafter, so sodass die Filme dann am Ende manchmal mehr mit Tom und Jerry oder ähnlicher cartoon zu tun hatten, als mit irgendwie ernst gemeinter Kinogewalt.
1: Also eine erfreulich harmlose Kinolegende ist ab sofort wieder zu entdecken im Bud Spencer Museum unter den Linden in Berlin. Jochen Werner hat für uns die Vorhut gemacht. Herzlichen Dank, Herr Werner. Sehr gerne. Vor 20 oder noch vor 10 Jahren, da waren Frauen in der Comic-Szene wirklich unterrepräsentiert. Eine neue Ausstellung im Berliner Museum für Kommunikation macht klar, dass nicht nur die Frauen zahlenmäßig auf dem Vormarsch sind, sondern dass auch Frauen mit dezidiert feministischen Inhalten, wie zum Beispiel die schwedische Zeichnerin Liv Strömquist, stark im Kommen sind. Ob die Ausstellung VorbilderInnen im Berliner Museum für Kommunikation lohnt, erfahren Sie in unserer Zweiten Kompressor Podcast-Ausgabe für heute.